0: Buenas noches Buenas noches Una de las grandes satisfacciones que me dio ser padres, Ser padre es, el, es la de haber podido compartir con mis hijos Con mis hijas y con mi hijo Momentos de lecturas Y no hablo del placer de transmitirle A mis hijas y a mi hijo Ese placer El placer de transmitir el placer No que el verlos disfrutar de un momento que a mí me hace disfrutar mucho, a su vez. O sea, todo eso está buenísimo y es un montón. ¿eh? está También disfruto de eso. Pero el compartir la lectura no solo tiene que ver con el placer de la lectura en sí. Hay algo que va más allá y que me llenó de placer, y me refiero a mi propio placer por la lectura. Por esas lecturas. A comprobar que esas lecturas a las que no hubiera accedido de otra manera me iban a marcar a mí insisto, hablo de libros que me iban a marcar más allá de lo maravilloso del momento de leerles a mis hijas, a mi hijo para mí, por ejemplo haber leído los siete tomos de Harry Potter de la saga de Harry Potter fue algo que me marcó en la vida y agradezco, agradezco a que Lina, mi hija mayor me haya puesto en esa situación, me haya llevado a eso. Hoy Lina, que está por cumplir 21, es fan de Harry Potter, y volvió a leer ella los libros varias veces, hasta los leyó en inglés también varias veces, y se sabe las películas de memoria. Pero el primero que le, le leyó esos libros fui yo, ...cuando ella todavía no sabía leer... ...y tampoco había visto las películas. O bueno, por lo menos... ...por ahí sabían leer un poco... ...pero no estaba como para encarar... ...un libro de 600, 700, 800 páginas. Alina fue por lejos a quien más le leí... ...por distintos motivos... ...que no vienen al caso. Le leí, como les dije, libros como los de Harry Potter... ...a los que jamás le hubiera dado bola yo solo... ...la verdad que... ...no hubiera encarado... ...Harry Potter... ...no sé, por qué, qué sé yo... ...prejuicios, cosas... ...pensar que son cosas para chicos... ...no sé... ...de lo que hubiera perdido, ¿no? Y otros clásicos infantiles... ...tampoco los hubiera leído... Creo que de todos los libros que le leí, el único que había leído por mi cuenta es Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, claro, Alicia era un libro legitimado por la literatura, digamos, de verdad, ¿no? Yo encima tenía esa... edición, estaba en mi casa, ¿no? En mi casa de mis viejos, esa hermosa edición, de ediciones de La Flor, con notas de, de Eduardo Stilman, prólogo de Jorge y Luis Borges, y con un dibujo de tapa de... Hermenegildo el Menchizáot O sea, aquello no había duda Era alta literatura Pero había otros que, bueno, estaban ahí en un lugar de literatura infantil y, y la verdad que de los libros que le leí a Lina El que más me llamó la atención Y el que más me sorprendió Fue Pinocho Recuerdo que había comprado unos años antes de que naciera Lina O por allí Por allí ...una edición de Pinocho... ...traducida por Guillermo Piro... ...y me llamó la atención... ...que un escritor argentino... ...tradujera y... ...a mis ojos... ...revalorizara... ...de algún modo ese texto... ...me di cuenta que no había nada que revalorizar... ...y que lo que decía ...Piro era... ...encarar... ...muy buena literatura... ...con una gran traducción... ...pero además bueno... ...compré el libro en una mesa de saldos de una librería de la Avenida Corrientes. Y lo compré porque me llamó la atención todo eso. Y además porque era barato, estaba ahí en una mesa de saldos. Solía ir mucho a mesas de saldos, y por ahí un libro me interesaba, que por ahí no en ese momento, pero sabía que, que quedaba ahí. Y, y eso pasó con Pinocho, ¿no? Algún día lo voy a leer, pensé. Y el momento llegó cuando empecé a leerle a Lina. Pinocho era para mí un depósito de prejuicios, ahora que lo pienso, ¿no? Y eso arrancaba, y básicamente se presentaba de esa manera, por la versión de Disney. Y sucede que Pinocho comparte una paradoja con otros grandes person personajes literarios como Drácula, Frankenstein, Mary Poppins... Y es el de ser muy conocidos por las famosas adaptaciones cinematográficas, pero no tanto, o a veces muy poco o casi nada, por los libros. A Pinocho se le suma además un gran problema, que es que la adaptación cinematográfica, que lo hizo famoso, es de Disney. De Disney y del año 1940, con todo lo que eso implica, ¿no? La versión de Pinocho de Disney tiene muy poco que ver con la original. Y por eso leerle ese libro a Lina fue un descubrimiento. Y fue también mostrarle que había otro universo y otro Pinocho más allá de Disney. Cuando ella sí había visto la película. El lugar común sobre Pinocho. Los, las primeras cosas que se piensa cuando se piensa en Pinocho, es el de una marioneta de madera cuya nariz puntiaguda crece cada vez que dice una mentira. Pero el relato original no trata sobre la mentira o no pone el eje en la mentira. Sí, hay muchas mentiras. Está lleno de mentiras. Pinocho dice mentiras, pero eso forma parte de su mal comportamiento, que es el eje del asunto. Eh, porque Pinocho se porta mal, bardea, y lo hace porque es contradictorio. No porque es esa marioneta ingenua y despistada que vemos en la película de Disney, y es como un pobrecito que es arrastrado. No. No, ese no es el Pinocho del libro. El libro es más oscuro que la película, aunque en ese sentido es bueno reconocer que la película también es bastante oscura, eh, o por lo menos tiene momentos bastante oscuros. Pero la gran diferencia del libro Pinocho es el trasfondo social, el retrato de las clases bajas que propone. Y eso es lo que más llama la atención en el libro Pinocho, la obra de Carlo Collodi. Carlo Colodi se llamaba en realidad Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini y nació el 24 de noviembre de 1826 en Florencia, en Firenze, que entonces era la capital del gran ducado de Toscana cuando aún Italia no estaba unificada en un solo reino. Y mucho menos en una república, ¿no? El padre de Carlo Colodi era el cocinero de una familia aristocrática y por eso su madrina fue la duquesa Mariana Ginori. Collodi, Collodi fue al colegio y al seminario donde estudió retórica y filosofía y gracias a eso tuvo acceso a los libros prohibidos por la iglesia y por el propio gran duque de Toscana. Su primer trabajo fue una, en una librería a los 18 años, y de muy joven mostró un gran interés por la literatura, sí, pero también por la política. No para hacer política activamente, sino para escribir como escritor y periodista, que escribía sobre política. Y comenzó a escribir sus primeras obras literarias, textos políticos de actualidad, de carácter satírico. Siempre había algo de sátira, en mayor o menor medida, en la obra de Collodi. Y esto iba a ser clave en lo que iba a ser su obra más célebre. Collodi fundó un semanario satírico llamado Il Lampione, Il, Lampione, perdón, Il Lampione, cuya intención era iluminar a quien anda en tinieblas. Lampione fue censurado por orden del gran duque Leopoldo II de Toscana en 1849, pero reapareció en mayo de 1860. Colodi, por su parte, alcanzó cierta fama literaria a principios de 1856 con su novela Invapore, en ese momento publicaba sus textos siempre con un tono satírico y vinculados a la actualidad, en otros periódicos políticos como Il Fandula. En 1859 participó en la Segunda Guerra de la Independencia Italiana como soldado regular del, del ejército piamontés y tras la guerra regresó a Florencia, a su ciudad natal, y desde 1860 fue empleado de la Comisión para la Censura del Teatro Comisión para la Censura del Teatro Mirá dónde ponen a un escritor Pero bueno Esto le permitió dedicarse a escribir Sin censura, claro Durante ese tiempo escribió varios libros de cuentos y relatos Satíricos En algunos de esos libros fueron recopilaciones de sus anteriores artículos. Claro, al ganar cierta fama, pudo reciclar cosas que por ahí no habían tenido tanta llegada y, y sacar, hacer circular nuevamente en, en, en nuevos libros esos textos. Y entre esos libros se encuentran Maquiete, de 1880, o... Eh, Oquienasi de 1881, y Historia Alegre, de 1887. En 1875, Carlo Collodi comenzó a escribir literatura infantil, y la primera obra fue Raconti de Fate, una traducción del francés de los cuentos de hadas de Perrol. Y en 1876, escribió Gianetino, inspirado por el Gianetto de Alessandro Luigi Parravicini. Y esto va a ser clave, este este libro, y el, el hecho de empezar a hacer literatura infantil. Porque luego va a escribir otro libro que se llama Minuzzo, y siguiendo con esta saga de, de Gianettino, ...y a escribir Il Viaggio per Italia di Gianettino... ...que es una serie... Desde ...donde aborda la reciente reunificación de Italia... ...desde la mirada irónica de este personaje... ...para niños, de Gianettino... Y esto iba a ser clave porque la posibilidad de cruzar los textos infantiles con un tema político excluyente como la reunificación italiana, iba a ser una revelación para Carlo Collodi. Y un cambio sustancial en su obra, porque Collodi vio allí una síntesis de lo que venía experimentando, lo que venía trabajando. Colodi estaba fascinado por la idea de usar un carácter amigable como la literatura para niños para expresar sus propias convicciones mediante alegorías, que es el recurso más usado en este tipo de literatura para niños. Y, y fue así que en 1880, con todos estos elementos, comenzó a escribir ...un texto... ...llamado... ...Historia de un Burratino... ...o Historia de un Títer... ...Historia de una Marioneta... ...sí... ...también conocido como Pinocchio... ...esta historia comenzó a publicarse un año después... ...en 1881... ...por entregas... ...todas las semanas... ...en Il Giornali dei Bambini... ...que fue el primer periódico italiano para niños. Y así se, se, se publicó... ...durante 36 entregas... ...entre 1881 y 1882. En 1883... ...todos estos textos que conformaban una misma historia... apareció en un libro titulado «Las aventuras de Pinocho» o «Pinocchio» en italiano. En un primer momento Colodi no quería extender mucho las aventuras de la marioneta. No, no, no. no quería llegar a donde llegó. Tenía previsto su final en el capítulo 15 cuando la zorra y el gato ahorcan a Pinocho de un roble para robarle sus monedas de oro. La historia terminaba así, Cito textualmente, dice, y no tuvo aliento para decir más, cerró los ojos, abrió la boca, estiró la pata, y dando una gran sacudida, se quedó tieso. Listo, ahí terminó todo. Eso, como les dije, en el capítulo 15, o sea, demasiado pronto, además de demasiado violento, ¿no? Pensemos que, como les contaba, el libro tiene en total 36 capítulos, así que cuando los jóvenes lectores leyeron eso, comenzaron a quejarse. ¿Cómo puede ser? Mataste a Pinocho tan rápido. Nadie estaba de acuerdo con ese final y llegaron muchísimas cartas al diario pidiendo más capítulos de Pinocho. Sí, sí, algo parecido a lo que le pasó en Inglaterra a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. se supone, o por lo menos se suponen los analistas de la obra de Colodi el objetivo del escritor era terminar la historia con un mensaje claro ¿no? si no te portas bien, sos boleta ¿no? bien moralista el asunto para los chicos y al principio Colodi no se movía de su posición no, no, no decía que era esta la razón decía que, no, ya estaba ya, se murió Pinocho, listo, no hay más Pinocho hasta que finalmente lograron convencerlo la, la historia entonces siguió y Pinocho se transformó en un éxito mundial inesperado, en uno de los libros más traducidos en todo el mundo. Una de esas traducciones, de las más famosas, fue la que hizo Tolstoy al ruso. Porque, como se ve, para Pinocho no hubo grietas entre Tolstoy y Disney. Entre soviéticos y estadounidenses. Pero... Bueno, el éxito fue enorme, pero Carlo Collodi no alcanzó a ver ese éxito gigante que iba a tener su novela, porque Collodi murió en Florencia, donde había nacido, aunque en este caso no en el Ducado de Toscana, sino en el Reino de Italia, ya con la Italia unificada, murió el 26 de octubre de 1890 a los 63 años de un ataque cardíaco. Lo fascinante de Pinocho es cómo muestra temas muy de esa época y lugar que al mismo tiempo resultan universales y atemporales. Como les decía, es muy notoria la mirada social de la obra de Colodi y la forma en que retrata la pobreza. En un momento sucede el siguiente diálogo, ¿no? Dice, ¿Cómo se llama tu padre? Chepeto, le dice Pinocho. ¿Y qué hace para ganarse la vida? Ser pobre. Y gana mucho, le pregunta. Gana lo suficiente para no tener nunca un centavo en el bolsillo. Eso es está extraído de Pinocho. Gepetto es extremadamente pobre a pesar de tener un oficio como el de carpintero. Y por eso Pinocho es también una alegoría sobre las dificultades que había en aquella sociedad, en aquella sociedad para transformarse en adulto. Hay dos personajes que hacen más notorio que ningún otro la diferencia entre la obra original y la versión de Disney. Uno es Pepe Grillo, conocido como la voz de la conciencia de la versión de Disney. En la obra de Colodi, Pinocho mata a Pepe Grillo al principio del libro, cuando el Grillo lo está sermoneando, y dice el texto textualmente... Dichas estas últimas palabras... ...Pinocho saltó enfurecido... ...y agarrando del mostrador... ...un martillo de madera... ...lo lanzó contra Pepito Grillo... ...quizá no contaba con darle, ...pero desgraciadamente le dio... ...y por la cabeza... ...tanto que el pobre Grillo... ...apenas tuvo el aliento para decir... ...cri, cri, cri... ...y quedar estampado contra la pared. ¿Fuiste Grillo? No, fuiste Grillo no lo dijo Colodi... Eh, ...lo digo yo. A partir de ese momento... El grillo solo se asoma en algunas ocasiones, pero en espíritu. Algo impensado en el universo Disney, ¿no? Una cosa similar ocurre con otro personaje que se lada el hada del pelo turquesa, que para Disney es buena e inmaculada, pero en el libro tortura psicológicamente a Pinocho diciéndole, haciéndole creer que ha muerto por su culpa. Aquí yace la niña del pelo turquesa que murió de dolor tras haber sido abandonada por su hermanito Pinocho. Bueno, eso dice textualmente el libro, va, escribe helada, ¿no? Algo que también parece demasiado lúgubre para Disney. Aunque hay que reconocer que la película de Disney de 1940 tiene momentos muy, muy oscuros, ¿eh? Como cuando Pinocho... ...cuando cae más bajo... ...en los submundos... ...fuma... ...un cigarro... ...sí, sí, hay niños fumando... ...se imaginan... ...hoy algo así... ...niños fumando y, be y bebiendo... ...en una película de Disney... No, ...un delirio... ...de modo que sí, es... ...la película tiene momentos muy oscuros... ...y definitivamente... Lo que se barrió de la historia original de Pinocho no fue su oscuridad ni su violencia, sino lo que creo, insisto, es la fuerza del libro de Colodi, que radica en el retrato social de una época y de un lugar, y la capacidad de que ese retrato, de que tiene ese retrato, de que esa época y ese lugar termine siendo el de todas las épocas y todos los lugares. En 2002 Roberto Benigni dirigió, su propia, dirigió y protagonizó su propia versión de Pinocho, en lo que fue la película más cara de la historia del cine italiano. Según contó Benigni, el proyecto lo había comenzado originalmente Federico Fellini, un fan confeso del libro de Carlo Collodi. Y hoy hay en marcha dos nuevas versiones de Pinocho, una dirigida por Robert Zemeckis, también para Disney, con Tom Hanks, Tom Hanks en el papel de Geppetto. Y la otra es del cineasta mexicano Guillermo del Toro, que está haciendo para Netflix. Con lo cual queda claro que hoy más que nunca esta marioneta italiana del siglo XIX se sigue reinventando para volverse más universal que nunca. Así que... Movamos los hilos, movamos los hilos, aunque es de noche.